0: Подкаст Код ученый
1: Эра героев-космонавтов, похоже, закончилась. Новые планеты будут исследовать не люди, а роботы, которые не боятся ни радиации, ни холода, ни огромных температур, ни отсутствия воздуха. Первый такой космонавт, Федор, совершил полет три года назад. Сегодня же готовится новый амбициозный проект. В ближайшем будущем именно роботы построят город на Луне и первую исследовательскую станцию на Марсе. Итак... Встречайте робота-кентавра на Марсе, а его создателя в студии подкаста «Кот ученый».
0: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Кот ученый» где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений.
1: Сегодня в нашей студии Евгений Дудоров, исполнительный директор НПО «Андроидная техника», которая занимается разработкой роботов для совершенно различных задач, в том числе и роботов для космоса, о которых мы сегодня и поговорим. Вот так вот случилось, что 12 апреля мы встретились. Сразу первый вопрос, который я вам задам. Что с роботом Федором, нашим любимчиком, за которым мы все следили и за его приключениями, и за его твиттером, что он сейчас делает?
0: Ну, с ним все нормально, он продолжает служить Родине. Робот Федор после, скажем, столь достойных полетов и выполнения миссии, которая была на него возложена, он вернулся на Землю, был передан в Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, это Центральный институт Роскосмоса. Но сейчас он временно приписан Центру подготовки космонавтов, и как раз сотрудники данного центра, они работают с ним, обучают космонавтов, обучают кандидатов космонавтов методом и способом управления роботехническими комплексами. На самом деле в Центре подготовки космонавтов создана такая уникальная лаборатория, где представлен достаточно большой объем различных разработок связанных с управлением и с взаимодействием роботом. То есть, есть специальные костюмы управления, когда... Человек там просто оператор, либо космонавт может одеть этот костюм и управлять либо виртуальной моделью, либо управлять физической моделью. Такой, допустим, как, аватар, как робот да? Федор. Да, он в аватарном режиме. А робот-федор в аватарном
1: режиме тоже работает.
0: Да, ну это на самом деле ключевое. То есть, если говорить уже в целом тогда о роботе Федор, то есть он появился в результате нашего проекта с фонда перспективных исследований. В рамках проекта мы разрабатывали так называемую технологию комбинированного управления. Это. Подход такой, когда мы можем роботу управлять как в автономном режиме, то есть он, допустим, может автономно перемещаться, но мы можем в телеуправляемом режиме подключиться к его верхней части и его манипуляторами или руками робота выполнять какие-то действия, взять предмет, переместить, выполнить какие-то действия с этим предметом. То есть вот как раз называется комбинированный режим, когда мы можем использовать несколько подходов к его управлению.
1: Есть ли у него искусственный интеллект?
0: Нет? Это на самом деле такой непростой вопрос по поводу искусственного интеллекта, потому что если взять некое гостированное обозначение искусственного интеллекта и то, что употребляется у нас, это две разные что вещи. Употребляется на у, самом нас,
1: деле. у нас, у журналистов, да, да. скажем так. У вас,
0: у журналистов, у банкиров, у разработчиков каких-то беспилотных систем, у всех разные подходы к искусственному интеллекту. И Я искусный... спрошу
1: по-другому. Может ли он обучаться?
0: Может обучаться. Угу. Но это не функция, допустим, самого робота, это функция того программного обеспечения, которое там есть. То есть, если это программное обеспечение позволяет ему получать некие знания, их анализировать, и на основе этого анализа делать какие-то действия, да, он может обучаться.
1: То есть, возможно, он в Центре подготовки космонавтов тоже чему-то научится?
0: Такой задачи пока не ставится. Это отдельная программа. Мы можем записать, все, что он там делает, дальше запустить определенный модуль для того, чтобы он мог это все анализировать и повторять эти движения. Дальше мы можем поработать над тем, чтобы он развивал эти движения, но сейчас такой задачей не ставится. А потенциально, да, это возможно.
1: Он же разрабатывался как робот для спасательных работ. А что он должен был делать?
0: Ну, на самом деле, был достаточно большой объем различных задач. Всего, когда мы проводили испытания, около 60 типов задач мы должны были выполнить. Он ну, примеру... должен был управлять автомобилем. Оба. А прежде чем управлять автомобилем, он должен был осуществить посадку в автомобиль, запустить автомобиль штатный, не переоборудованный, дальше проехать какое-то количество там, метров, а может быть километров, остановиться, выйти с этого автомобиля, взять инструмент. Допустим, с
1: внешним управлением или самостоятельно?
0: И автономное, и с внешним управлением. Не то каждый есть, копирующим человек управлением. С да, справится. это очень сложная задача. Естественно, сложная задача. Но основное то, что мы прорабатывали, это как раз технологии взаимодействия робота с человеком и технологии взаимодействия робота с различными инструментами. Допустим, там есть резак, которую он должен взять, или там шуруповёрт и выполнить какие-то действия, или он должен взять там, гидравлические щипцы, что-то там, допустим, перекусить. То есть те задачи, которые выполняет спасатель. При этом он еще должен добраться до этого места. А для этого он преодолевал различные препятствия в виде лестниц, в виде различных завалов. И он мог преодолевать препятствия не только на своих педипуляторах или на своих ногах, но и ползком. То есть тоже такие испытания проводили.
1: Для того, чтобы он полетел в космос, сильно нужно было его переделать? Мозги, там, различные детали?
0: На самом деле здесь есть такая даже интересная предыстория. 12 апреля 2018 года у нас состоялся разговор как раз с Дмитрием Олеговичем Рогозиным, когда он сказал, что вот будет запуск беспилотного корабля. Ну, корабль все-таки пилотируемый. Союз МС, он был пилотируемый, но ввиду того, что новая стыковка ракетоносителя, новая система... Управление на корабле стояло. Вот. Было отдано нам задание, чтобы мы провели как раз эксперимент с тем, что можем ли мы туда усадить робота. Все-таки ну, фактически пустой корабль летел. Мы провели эти эксперименты, выдали заключение, что да, можем выполнить задачу. Ну, вот. И потом ждали, наверное, месяцев шесть, все-таки полетит ли у нас робот или не полетит, потому что не было заключения Госкомиссии о том, будет ли беспилотный или пилотируемый пуск. И буквально там до запуска остается, грубо говоря, 4-5 месяцев нам приходит сообщение, что все, робот точно полетит. И здесь было, конечно, достаточно непросто подготовить робота к этому полету, потому что нужно было робота целиком перебрать, весь проверить все системы. Дальше нужно было заменить всю систему управления, сделать ее безопасной. Нужно было заменить целый ряд там, компьютерной техники, потому что там использовались изначально кулеры для охлаждения компьютеров. В космосе на станции там, их использование фактически невозможно. Нужно было другие системы. Нам нужно было сделать три уровня безопасности. Нам нужно было подготовить космонавтов к тому, чтобы они могли управлять этим роботом. И самое главное написать все инструкции. То есть работа была проведена очень большая. Ну и сделать так, чтобы робот не влиял на другие системы, как корабля, на котором он летел, так и, соответственно, системы МКС. Все это вот мы провели, грубо говоря, за три с небольшим месяца. Все уложились и успешно выполнили миссию. Но было, скажу, очень и очень непросто.
1: Вопрос от наших слушателей. Написали в социальных сетях. Вот обычно робот Федор, вот он, мы видели его там где-то на выставке там на земле показывали, на каких-то там есть такое он держит равновесие. Как в невесомости он себя повел, надо ли ему какую-то специальную систему перестраивать, чтобы он там держал равновесие? С человеком понятно, человек как-то подстраивается, а робот это же нет.
0: Ну Но так как это был эксперимент, когда робот прилетел на МКС, его космонавты отключили от электропитания, переместили в российский сегмент, в модуль МИМ-2.
1: А вот, ну заметим, вот, он же летел включенным.
0: Включенный. Это вообще впервые был такой да. эксперимент, когда робот в работоспособном состоянии, он э, двигал манипуляторами, двигал головным модулем, он, так скажем... Передавал с, пок... Да, он измерял всю телеметрию, которую фиксировал своими бортовыми датчиками. Он эту телеметрию Дмитрию выдавал в эфир в голосовом режиме. То есть, это вообще уникальное впервые было сделано. И потом, когда он прилетел, его отключили, переместили. Но уже на МКС, когда его подключали, его, так скажем, раскрепили. Да, то есть, чтобы он не двигался, не перемещался, его там уже раскрепили. То есть, специальные есть стяжки, которые используются на МКС для фиксации различных предметов, вот его за счет этих стяжек нижнюю часть раскрепили, чтобы он не двигался. А с соседнего модуля Скворцов Александр Александрович, космонавт, он уже одевал на себя костюм, задающий устройство копирующего типа, одевал на себя шлем виртуальной реальности, подключался к роботу, и он как бы управлял руками робота, при этом мы через шлем виртуальной реальности смотрел, как будто это глаза робота. То есть он видел все, что делает. А уже космонавт Товчинин, он ему ассистировал при выполнении вот этих вот операций.
1: Так он самостоятельно не держит равновесие, да, в, а, в невесомости?
0: Ну, в невесомости невозможно ему самостоятельно держать равновесие. Он все равно должен за что-то цепляться, чтобы каким-то образом перемещаться. Такой Но задачи. такой задачи не было, нет. У нас был эксперимент конкретно на выполнение там, порядка 15 функций, которые мы в него там вложили.
1: А какие у него были тогда задачи?
0: Задачи в основном отработка Да, копирующих... вот все
1: спрашивают, это было развлечение? Нет, нет? Или нет, вот нет, нет, зачем нет. туда?
0: Абсолютно не развлечение. У нас сейчас вместе с Роскосмосом, а непосредственно с РКК «Энергия», с нимашем и с Центром подготовки космонавтов ведется работа, которая называется теледроид. Теледроид – это создание робота для внешней поверхности МКС. То есть, когда робот будет закреплен на внешней поверхности, к нему будут подключаться либо изнутри российского сегмента МКС, либо будут подключаться с земли и выполнять какие-то действия. Так мы сейчас уже этим занимаемся, мы сейчас уже эти системы разрабатываем. А для того, чтобы нам лучше понять, каким образом эту систему управления выстроить, мы как раз проводили вот этот вот короткий эксперимент. Но он, конечно, получился не такой уж короткий, то есть в общей сложности космонавты там 56 часов с ним отработали. Но вот это, я вам скажу, такой рекорд, потому что те системы роботехнические, которые были... У других стран с ними столько даже не провели экспериментов. И мы проводили работу с тем, что космонавт подключался, сам космонавт находился в условиях микрогравитации, робот находился в условиях микрогравитации, да, то есть в обезвешенном таком вот состоянии. Ну, вот, робот брал инструмент, допустим, шуруповерт, выполнял какие-то действия, там, развинчивание или свинчивание каких-то элементов, делал стыковку расстыковку разъемов. Это такая достаточно непростая задача делал протирку поверхности, потом работал там, с ключами с различными, с различного рода инструментами, то есть имитировал все эти действия, которые выполняет космонавт. И ключевое то, что мы должны сделать на будущее, мы должны создать роботов-помощников космонавта. И вот в этом как раз заключалась которые суть эксперимента. Как
1: раз снаружи в космосе могут делать вот эти работы, которые сейчас делают космонавты. Какие-то да. ремонт, подключение, отключение.
0: Да, да, то есть тем самым, что можно было в будущем снизить нагрузку, ну, здесь на самом деле несколько таких подходов. Здесь нет никакой конкуренции, что роботы заменят космонавтов. Мы да, это абсолютно мне кажется, не преследуем.
1: Заменили. Там же опасно. Зачем там Там люди? опасно,
0: да. Для чего, опять же, создаются роботы? Потому что космонавт, он в открытом космосе без скафандра и без подготовки не может работать, да. Но многие задачи робот сейчас не может выполнить. Да, он может выполнять там фактически до 90% различных задач, которые выполняет сейчас космонавт. Потенциально может. Опять же, для того, чтобы он выполнял в реальности, надо эти все технологии разработать, и их нужно отработать. Но порядка 10% задач он не сможет выполнять, потому что это, как правило, задачи, связанные с нештатными ситуациями, задачи, связанные с выполнением работ в каких-то стесненных условиях и тому подобное. Но даже вот эти вот там 80-90%, если он будет выполнять, и космонавт будет выходить за пределы космического корабля не на 8 часов, допустим, да, а будет выходить там, допустим, на 2-3 часа, то есть снизить вот эту нагрузку на космонавт, это уже очень серьезный результат. Это первое. Во-вторых, вот сегодня мы опять же услышали от президента то, что мы начинаем дальше разворачивать программу, связанную с Луной, делать ее более интенсивной. А все, что касается интенсификации, выполнения задач за пределами Земли, где большой риск для жизни и здоровья человека, там необходимо применять автоматические системы, роботизированные системы. То есть мы должны интенсифицировать как раз процесс освоения космоса. А это возможно за счет того, что мы создадим целый набор различных роботехнических систем и будем управлять либо с Земли, либо сделаем их там полуавтономными, эти системы.
1: Вот как раз про это говорил и Дмитрий Рогозин, он говорил о том, что если раньше старались запустить человека в космос, то теперь стараются наоборот сделать. Зачем там нужен человек, пока там опасная среда? На той же Луне пусть работают роботы, а люди появятся только потом, через какое-то время. Совершенно, идеале, верно. Да?
0: Совершенно верно, в идеале это так. Почему? Ну, На самом деле, наверное, сложно себе представить, что на Луну прилетят космонавты там, с лопатами, с киркой, начнут строить какую-то лунную инфраструктуру. Наверное, все-таки так не пройдет. Для этого необходимы роботы, различного типа роботы. Это не обязательно, что будут роботы, которые имеют там, антропоморфный вид. Да? Это могут быть различные манипуляторы, это могут быть грузовые роботы, это могут быть роботы исследовательские и тому подобное. Но вот в этом году планируется отправка Луна-25. Впервые, там, фактически за 50 лет, мы возвращаемся на Луну. Там тоже вот что-то нет, там наша не летит, это коллеги вот по Лавочкин делают, еще там ряд предприятий Роскосмоса, но там есть конкретная задача, связанная с тем, что необходимо, так скажем, сделать забор пробы лунного реголита с определенной поверхности для дальнейшего исследования, а дальше за луну 25 там летит 26, 27 и так вот до 29. А в перспективе, то, что мы сейчас уже обсуждаем, да, туда могут полететь уже такие роботехнические системы, в том числе и антропоморфные, возможно. Но для этого
1: будем дальше а вот проводить исследования. Когда говорят о том, что нужны антропоморфные роботы, на Земле все это понятно, как помощники в хозяйстве, как обслуживающие, как сервисные роботы. С этим все ясно. Зачем на Луне антропоморфные роботы? Там же точно под человека ничего не приспособлено.
0: Да, все верно. Но я как сказал, что антропоморфные – это один из видов, которые могут применяться. Всего. Ну, А
1: зачем вообще они там, антропоморф?
0: Но мы будем создавать инфраструктуру под человека и для человека. И мы по факту будем делать то же самое, что и на Земле. Если хотим, чтобы туда прилетел космонавт, и он там находился хотя бы какое-то время. То есть нам потребуются системы, которые могут обслуживать как внешнюю инфраструктуру, так и обслуживать внутреннюю инфраструктуру. Это первое. Второе. Вот в этом функционале антропоморфном нам гораздо проще подключить человека к выполнению задачи, нежели использовать какие-то джойстики для того, чтобы управлять манипулятором, ну, допустим, каким-то там грузовым. Да. Угу. Мы, для нас вот этот функционал, когда мы используем свои две руки при выполнении каких-то действий, гораздо проще. И здесь только с точки зрения того, что робот сможет выполнить то же самое, что и на Земле. То есть выполнить тот же набор функций. Когда к нему подключились, он взял и там строит, варит, делает. А давайте делает, я вам а, предложу, подобным.
1: а вы мне скажете, почему нет... А если сделать ему четыре руки, а управлять им будут два человека?
0: Стоит об этом подумать.
1: Ну это ж вот я вот когда дома там что-то делаю по дому, мне кажется все время, вот ну вот одной руки мне точно не хватает. Так же самое можно сделать робота с четырьмя, но ими будут Я бы
0: так сказал. Мы на самом деле сейчас находимся в начале пути. Два года назад была подписана программа, даже не два года назад, чуть поменьше, была подписана программа роботизации вот именно для применение в космосе, она содержала там три работы, в том числе и вот наша работа, связанная с теледроидом. И мы сейчас в большей степени разрабатываем все-таки технологии, применимые в космосе. То есть мы сейчас разрабатываем специальные приводные решения, там контроллеры, компьютеры, те, которые могут работать в безвоздушной среде, то есть в условиях вакуума, в условиях экстремальных температур когда тепло некуда уходить. да, угу. Если солнышко посветило, то поверхность нагрелась. Если солнца там нету, то она охладилась там до минус там, 150, а то и больше градусов. Дальше это в условиях повышенной радиации. То есть это все необходимо разработать. То есть вот эти технологии, когда мы создадим, мы, параллельно проводя исследования, и что мы будем создавать на Луне, уже поймем, какой тип роботехнических систем нам потребуется. Я бы сейчас выделил на самом деле... Наверное, пять типов роботехнических систем. Первый – это грузовые роботы, те, которые могут ну, выполнять различные погрузочные работы, роботы-манипуляторы, такие достаточно серьезные, которые могут разгрузить прибывающий какой-то космический корабль да, или загрузить его наоборот. Дальше роботы такого строительного плана, которые могут собирать тот же лунный регалит, формировать какие-то объекты из него, проводить там спекание, там, 3D-принтер, так называемый, да, роботы антропоморфного типа, то есть это те роботы, которые можно использовать так же, как и человек. То, что мы с вами сейчас обсуждали. Четвертые это роботы-исследователи с самыми различными задачами и назначениями и тому подобное. И роботы, так называемые, психоэмоциональные разгрузки, то есть это роботы-помощники, которые могут летать рядом или могут там как-то перемещаться рядом, быть такими вот справочниками информационными для того, чтобы человек мог с ним взаимодействовать. Потому что мы с вами постоянно, ну, находясь на Земле, можем взаимодействовать там с десятками, сотнями людей и постоянно обмениваться Алиса, информацией. Да? Ну да, здесь своего рода такая Алиса, а может быть Алиса еще как раз вот там с двумя руками, может быть, с тремя или с четырьмя, которая может по указанию не просто послушать, а еще и выполнить какие-то действия. Вот примерно пять типов таких систем которые сейчас видятся. Как они дальше будут развиваться, покажет только время. Но, опять же, они будут развиваться только исходя из тех задач, которые мы хотим решить на Луне. Если мы будем действительно строить лунные базы, то нужно, опять же, посмотреть, а какая это лунная база будет? Это быстро разворачиваемая лунная база? Или лунная база с каким-то там капитальным строительством? Потому что этих подходов сейчас ну, десятки вы так далеко, различных. Это,
1: наверное, на лет 50 вперед, да, ну, вы, вы замахнулись? Да
0: я бы не сказал, что на лет 50, потому что сейчас, если посмотреть все, что делается у ну, нас, в виду, делается когда? в других странах, то сейчас заново возникает лунная гонка. Потому что многие стремятся на Луну. Во-первых, это... Такая геополитическая точка, которую необходимо осваивать, это раз. Во-вторых, это такой плацдарм для дальнейшего освоения там, того же Марса и других планет Солнечной системы, а может быть, уже за пределами Солнца. Все
1: страны идут примерно одним путем, да?
0: Примерно одним, да. Ну, много кто, допустим, те же американцы, не говорят, что мы отсюда там сразу с Земли будем стартовать на Марс и туда людей перемещать. Но ну, на самом деле, если взять, это крайне энергозатратно, гораздо проще сделать промежуточную точку в виде Луны, где будут созданы определенные площадки, определенные базы и стартовые комплексы, с которых дальше уже стартовать к тому же Марсу.
1: Вот этот робот для психоэмоциональной разгрузки через сколько лет пригодится на Луне?
0: Когда мы придем на Луну и будем там работать, тогда он уже пригодится. На самом деле, такие исследования сейчас уже проводят. Есть роботы Европейского космического агентства, которые уже были 3-4 года назад на МКС, и роботы вместе с астронавтами перемещались по МКС, при этом они вместе с ними коммуницировали. Да, собственно говоря, и тот же эксперимент с роботом Федор, он тоже в себя включал как раз задачи, связанные с психоэмоциональной разгрузкой. Когда космонавты задавали вопросы роботу, а робот выдавал им определенные ответы. При этом он не брал какие-то шаблонные ответы, а робот выдавал ответы в зависимости от заданного вопроса. Но он не обращался никуда не в интернет. Это было как раз заложено в него вот такой вот кусочек небольшой искусственного интеллекта, когда он мог общаться с космонавтами. И он сам мог еще и задать какой-то вопрос или выдать какую-то речь для космонавтов.
1: Человек дистанционно управлять роботом может только антропоморфным? Нет. Нет?
0: С помощью копирующего костюма да, можно да. антропоморфным управлять, но при желании можно просто какими-то манипуляторами. Но вообще дистанционное управление – это один из самых распространенных видов, когда мы используем какие-то джойстики для управления. Там Самый примитив – это игровые какие-то консоли, да, когда мы виртуальными героями управляем. А так там, любая машинка на дистанционном управлении, она все включает как раз эти
1: технологии. Давайте про счетного робота, который собирается полететь на Марс. Про робота-кентавра что про него известно, что это <смех> кентавр, потому что у него
0: ну, нижняя это... часть
1: колеса. Да?
0: Это, скорее, был некий такой вариант ответа тому, что сейчас происходит, да, но если европейцы отказываются выполнять с нам эмиссии, то, в принципе, у нас сейчас уже подходят все технологии, то есть мы уже подготавливаем все технологии для того, чтобы мы могли, ну, фактически там полностью заместить вот этот аппарат, который планировался отправить на... Марс, но при этом мы можем функции действительно делить такими антропоморфными, да, когда робот прилетит и будет, по сути, как человек выполнять какие-то действия. Но здесь уже копирующий режим, он, скорее всего, не получится или -за будет второстепенным. Из-за расстояния, да, пока сигналы дойдут. Но мы сейчас уже обучаем роботехнические комплексы выполнять целый ряд задач автономно. То есть, когда мы ставим какую-то задачу выдвинуться, там, допустим, в какую-то точку, найти необходимый объект, этот объект, допустим, взять своими манипуляторами, этот объект там, переместить. То есть, он может, допустим, взять, подъехать какой-то кусок камня, да, переместить его, развернуться, переместить внутрь какого-то грузового модуля или переместить его там, в лабораторию обследования, если с ним какая-то будет рядом, или прям у него будет базироваться, провести анализы, которые будут отправлены дальше, очистить поверхность, переместиться куда-то в другое место. То есть такие функции уже на данный момент мы можем спокойно программировать, мы можем спокойно уже обучать роботехнический комплекс, и он может их с успехом выполнять. И поэтому вполне себе вероятно, что если будет на то волен, будет на то определенное финансовое обеспечение, то мы такие системы можем запустить.
1: Чем он принципиально отличается от тех роботов, которые сейчас работают? на Марсе?
0: Ну, в первую очередь, те роботы, которые сейчас применяются, они в основном для поверхностных, так скажем, обследований, да, и минимальный функционал, связанный с взаимодействиями с объектами, те, которые находятся на планете. Мы же можем как раз сделать вот это вот взаимодействие, ну, наверное, гораздо интенсивнее и в большем объеме, то есть можем провести гораздо больше различных обследований, перемещать элементы, может быть, даже создавать какие-то конструкции там. Как если мы... Да, вот этими вот руками. Ну, за счет использования этих манипуляторов. Не обязательно, что он должен быть прям на 100% как человекоподобный робот, да. То есть это могут быть псевдо-человекоподобные, просто похожие манипуляторы, но не 5 пальцев, а, допустим, там два таких вот как пальчика, и уже как щипком таким вот брать, перемещать. А может быть, три пальца. То есть, с одной стороны, может быть, у него... Три пальца, с другой стороны, два пальца. И вот он может ими выполнять какие-то действия. На самом деле задачи колоссальное количество. То есть я говорю, он может там, брать объекты какие-то, а может быть, наоборот, что-то привез туда и прямо на Луне выполнить постройку какой-то конструкции для выполнения дальнейших там обследований. Может быть, сделать конструкцию, с помощью которой дальше там это будет как... мы эти все действия
1: будет... должны заранее программироваться с Земли или на месте он может поступать из исходящих задач? Я почему спрашиваю? Потому что вот я в конце прошлого года смотрела отчет в соревнованиях роботов ДАРПа под землей в шахтах, там, где они выполняли творческие задачи. Сами искали путь, искали там артефакты и должны были их принести, и что они там практически вели себя очень неудачно, были испытания.
0: Ну, мы же здесь не говорим сейчас, Потому что... что не
1: было карты, потому что они должны были что-то там сами решать обходить или не обходить преграду. Как вот на Марсе? Примерно та же ситуация. Как Будет такие задачи решать? Будет абсолютно
0: та же ситуация. Здесь ключевой вопрос, что на эти действия не запрограммируешь. Это недетерминированная среда. То есть мы эту среду не знаем изначально. И в этой среде робот должен сам определять свое поведение. Для того, чтобы он мог это сделать, мы должны на Земле создать как можно более приближенные условия и в этих условиях его обучать. И чем больше мы обучим его нейронные сети к выполнению данных действий, тем больше будет успеха при выполнении уже непосредственно задачи на Марсе или, там, не знаю, на каком-то другом объекте. Но для этого необходимо обучить то же самое, что с ребенком. да, То есть, если маленький ребенок, он ничего не знает, он мир еще не познал. И он постепенно-постепенно начинает познавать мир. И та же самая ситуация с роботом. Мы должны обучить, чтобы он понимал и различал объекты, чтобы он понимал те задачи, которые ему необходимо выполнить, куда ему переместиться, что ему необходимо сделать, как правильно спроектировать перемещение там, своих манипуляторов или перемещение самой вот этой вот платформы, чтобы он мог объехать препятствия и при этом там в какой-то кратер, допустим, не провалиться. Для этого необходимо обучать. Но сейчас мы по факту уже этим занимаемся. Не только мы, как там, андроидная техника, да, а занимаются этим ну, уже несколько десятков коллективов, в разных, так скажем, сферах деятельности. Кто-то там складской логистикой занимается и по факту обучает то же самое системы, да. Кто-то занимается наземными роботехническими комплексами. Ну вот, в частности, у нас есть один из проектов тоже с фонно-перспективных исследований. Проект называется «Маркер». В этом проекте у нас роботу выдана задача, то есть есть исходная точка, и куда он должен прибыть. И при перемещении к этой точке робот объезжает препятствия, даже если препятствие динамическое, то есть когда... Пытается человек, допустим, там ему на перерез прийти, он все равно его объедет, не будет его давить, но он объедет, но прибудет к той точке, которая необходима. То есть сейчас уже этими технологиями занимаемся. Но для этого всего необходимо, конечно же, время, для этого всего необходимы ресурсы. Но это вполне себе реализуемо.
1: Когда робот обучается и сталкивается с новым, неизвестным препятствием, он спрашивает, что ему делать?
0: Все зависит от того, как мы поставили изначально задачу. Если есть доступ к ресурсам, он может спросить, что ему делать. А если у него поставлен алгоритм, чтобы он изучил вот, и сделал какие-то прогнозы, он будет изучать, делать прогнозы, и в зависимости от этих методом проб и
1: ошибок пока...
0: прогнозов да, он будет двигаться. но в случае совсем уж какой-то такой неординарной ситуации, то робота должны просто стоять определенные алгоритмы, когда он в этой ситуации должен, что называется, откатиться немножко назад, да, вернуться в какую-то другую исходную точку и выполнить там, перемещение в другом направлении. Да. Либо, если есть сигнал, мы можем просто посмотреть, что действительно можем ему, там, с этим объектом как-то про и Мы можем дать какое-то разрешение на выполнение этого действия.
1: Вы знаете, я с вами так говорю, и складывается такое впечатление, что вообще нет никаких ограничений, роботы просто могут вообще все.
0: Сейчас очень много ограничений, но мы ежедневно работаем над тем, чтобы эти ограничения снять. И сейчас все больше и больше коллективов появляется, которые над этим работают. Если вообще...
1: Ну вот какие вот такие вот самые главные ограничения вот мы могли бы для примера привести?
0: Самое главное ограничение, которое сейчас для роботов, в первую очередь то, что в роботов не верят. Пока. Это самое главное граждане. Не верит, что они существуют. Не верит в то, что мы можем их создавать. Вот. Сейчас это неверие, к счастью, начинает уходить, ввиду а ситуации. Вот, кстати,
1: кстати, в связи с этим, вот когда робот Федор появился на орбите, и тогда я помню, мы все это обсуждали, что во всех западных СМИ там было столько много различных странных и непонятных статей по этому поводу. Не верили, что он существует.
0: Не верили, что он существует. Доходило до того, что думали, что в, в обличии робота это человек, что в России просто не способны создать такие технологии. Доходило до того, что робот там чуть ли не убийца и прилетел да, 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 с вот вот астронавтами бы... расправиться. И чего только не было. Даже приписывали дырку в корабле тоже роботу, что робот ее просверлил. Но на самом деле скептиз такой существует, и... Мы с этим сталкиваемся постоянно. Почему? Потому Но, что... то есть,
1: фильмы все смотрят, все окей. Там роботы делают все-все-все и даже думают за человека. Все спокойно это реагируют. А как только появляется робот, чуть больше делает, чем другой, сразу недоверие.
0: Я так скажу, что как только появляется русский робот, а, сразу ну возникает недоверие, потому что все привыкли что есть роботы американские, японские, европейские, но русский робот и все, что русское, оно сразу вызывает определенное отторжение. Мы с этим сталкиваемся, на самом деле, постоянно. И внутри, в России, вот это вот тоже нужно менять, потому что у нас смотрят все, что дело, ну, вернее, делалось да, да, или у нас делается таки... там, у нас всегда с восхищением. Много. Все, что делается внутри, сразу, а вот, да это все не так. Но на самом деле-то те технологии, которые мы здесь разрабатываем, те задачи, которые мы здесь решаем, они на порядок выше. При этом мы ресурсы тратим на порядок, а может быть, даже на два порядка меньше, и вот эту вот уникальность эксперимента... да, То есть такие эксперименты, там, ну, как правило, подготавливаются 5-6 лет, а здесь его подготовят за 3 месяца. Ну, просто невероятно. Но его подготовили, сделали эксперимент. При этом прошло все удачно. Если брать в сравнение, допустим, тот же эксперимент американский с их роботом, Робонавтом Вторым, который с 2011 года по 2017 год находился на МКС, они выполнили ну, наверное, процентов 20-30 от тех задач, которые мы выполнили за 10 дней. Понимаете? То есть гораздо меньше за большой промежуток времени. У нас все время такой подход, нам нужно прыгнуть дальше. И многие поэтому не верят, как это возможно. Это Нет, что-то придумали, там что-то подыграли, какую-то подтасовку сделали. Никакой подтасовки здесь нет. Просто нужно поверить в то, что мы действительно можем такие вещи создавать.
1: А вот до того, как вот это вот все началось сумасшествие с санкциями, запретами, были заказы за рубежом?
0: Были попытки заказов. Даже такую интересную историю расскажу. Были попытки взаимодействия совместные в космической сфере. И вот после нашего вот этого вот полета успешного, возвращения на Землю, к нам прорывалась компания ГИТА. Это японский стартап, который занимается как раз космическими разработками, робототехническими. И они в декабре 2019 года к нам приехали, мы с ними обсуждали, они очень хотели взаимодействовать. Но ну, вот мы говорим, ну давайте мы готовы работать, готовы развивать совместно. Но ну, они говорят, ну мы вот хотим проконсультироваться, но не готовы выполнять работу. Я говорю, почему? Он говорит, ну, у нас очень тесное взаимодействие с американцами. Я говорю, ну и что? Как бы? Он говорит, ну, мы не можем просто взять и там, переместиться в вашу сторону, хотя нам очень хотелось бы с вами поработать. Ну, поэтому сошлись на том, что мы остаемся в хороших дружеских отношениях, но при этом совместные проекты не ведем.
1: Как вы думаете, а что тормозит развитие робототехники? Ну, вот какая часть? Допустим, там источники питания, или отстаются мозги электронные, или там механика какая-то? А,
0: вот у нас с программным обеспечением, я бы так сказал, все очень хорошо и даже лучше. И многие программисты, которые работают, наши российские, они работают в том числе и для многих международных компаний. Это, об этом все прекрасно знают. Есть проблемы, связанные с компонентной базой. И мы сейчас как раз и с Фондом перспективных исследований в рамках различных ассоциаций. Вот сейчас сделали ассоциацию робототехники и системы интеллектуального управления для того, чтобы можно было развивать как компонентную базу, так и роботехнические решения. В большей степени тормозит не в том виде, что вот как бы какие-то аппаратные части, а то, что у нас в Российской Федерации пока нету целевой программы. У нас а робототехника, она звучит из каждого утюга, мы везде слышим робототехника, да, да. но при этом, допустим, в том же Министерстве промышленности и торговли даже нет департамента, который бы занимался робототехникой. Сейчас, ну, так исторически сложилось, что это на станкостроении, у станкостроителей есть там промышленные роботы, такое подразделение, но робототехника, она гораздо больше. То есть есть промышленная, есть сервисная. В сервисную робототехнику входит все, что не вошло в промышленную. Те же антропоморфные роботы, роботы-уборщики, там, уборщики, там угу. беспилотные летательные аппараты или роботы, которые там на складах трудятся. Это все как раз сервисная робототехника.
1: Но это вы говорите про российскую систему управления. А если взять в общем... В мире? В мире, да. Вот, что вот такое ограничивающий фактор?
0: Ограничивающий фактор, ну, на данный момент это вычислительные возможности систем, то есть тех компьютерных систем, процессоров, которые есть. Это первое, то, что не позволяет пока создать вот этот пресловутый искусственный интеллект или, так скажем, элементы искусственного интеллекта для робототехники. Второе, это источники питания, то что робот угу. должен быть автономным, но пока таких батареек нету, которые бы позволили работу там на протяжении продолжительного времени. Третье, это... Приводные решения пока все, что мы можем использовать, это стандартные, допустим, какие-то электрические двигатели и там, редуктора, надо все-таки переходить в сторону неких там искусственных мышц и систем человекоподобных, вот именно по принципу взаимодействия.
1: Почему?
0: Компактность, а, характеристики. То есть природа
1: лучше все-таки продумала. Природа,
0: конечно, лучше продумала, и человек не зря ну, развивался все не это время. Начал...
1: Похоже на человека, может, на животного какого-то. Ну, да, не, да. не
0: важно на самом деле, да, к этим моментам. Дальше я бы еще ответил, наверное, материалы. То есть мы сейчас только подошли к использованию композитов, только начали их использовать, эти композиты, для тех же там самолетов, кораблей, каких-то там других систем. Но больше и больше как раз необходимо наращивать в этом направлении. Ну и финально, я бы сказал, это пока низкий уровень развития 3D-технологий. Вот когда мы дорастем до того состояния, что мы сможем печатать из любого материала любой элемент, тогда, конечно, робототехника деталь, будет да? развиваться очень-очень очень интенсивно.
1: Угу. И вот в конце я еще спрошу, может быть, вы мне первое скажете, как будут звать робота кентавра? Не знаю. Еще не придумали?
0: Попросим Дмитрия Олеговича, он точно... Сгенерировать да, да, тебя, да? Да, с да? да. Дмитрий Олегович назвал Федора Федором. Для нас это всегда был демонстрационный образец. А когда мы приезжали на показ, у нас был ежегодный показ главе государства наших разработок под эгидой Фонда перспективных исследований. И вот на одном из показов, когда мы расставили роботов, еще не было тогда вот того Федора, которого называют угу. Федор, были другие роботы ну, или демонстрационные образцы для нас. Дмитрий Олегович в один из дней приехал говорит, о, Федор. Ну, Федор, раз Федор, значит, будет Федор. Хорошее имя. Да, и все, и так это имя, можно сказать, прилипло, оно ему очень хорошо подходит, и мы его повсеместно используем. Ну, вот сейчас у нас есть проект «Теледроид», ну, это проект «Теледроид», а как будут звать робота? Будет «Федор-2». Или там Федор Младший, или Федор Федорович, не знаю. он же не
1: будет похож. Зачем?
0: Но он в торсовой части будет все равно, он будет похож в внешней, верхней части на человека. А как будет называться? Может быть, женское имя какое-нибудь? Ну, мы все-таки не китайцы. Это когда к на выставку приезжаешь, у них роботы с женской атрибутикой, да, по форме, по телу, там, и по головному модулю, напоминая, там, мужские или женские черты. Ну вот, мы все-таки делаем таких пока бесполых роботов.
1: Спасибо вам большое. Очень интересная была беседа. Я напомню, у нас в студии был Евгений Дудоров, исполнительный директор НПО Андроидная техника. Спасибо.